0: Всем привет! Вы слушаете выпуск «Ремонт Каста» — подкаст, где профессиональные строители дают советы обычным людям, которые затели ремонт. С вами по-прежнему я, Морозов Иван, и сегодня у меня гость из дождливого Санкт-Петербурга — прораб, строитель, блогер и просто душевный парень Тимофей Клименко. Ура! Привет! Привет, ребята! А скажи, Тим, я думаю, можно просто Тим, да? Да, да, сейчас, у, у тебя вообще очень-очень э, большая, у Тимофея, популярная в соцсетях, э, в Инстаграме порядка 250 тысяч. Да, подписчиков, 254, все, да. Если. Вот, и в Ютубе у тебя там уже по- проще, там у тебя начинается путь. Ну
1: да, да, то есть там, когда у нас получается, Инстаграм заблокировали, к сожалению, то есть у меня там часть аудитории получилось перевести в Телеграм-канал, там сейчас у меня 29 тысяч подписчиков. Получается, сейчас только начал
0: вести Ютуб, и там порядка, ну, 7-7,5. Ну, поверь, это тоже неплохо. Плохо. Сегодня мы поговорим о ремонте, и Тимофей настоящий мультиинструменталист, даже мы отдельно, я думаю, этого коснемся. Давай для начала вопрос, как у нас это принято на такую отличенную тему, как ты, как сам, как настроение и вообще какой настрой, особенно в связи со всеми событиями, которые происходят?
1: Да, слушай, настрой нормальный, да, то есть я, если честно, понятное дело, какие все люди, которые живут на стране, постоянно что-то происходит, я считаю, что, наверное, не стоит переживать по этому поводу, потому что когда ты не можешь никаким образом повлиять на какие-то события, то переживать нет смысла. Поэтому мы с нашей командой уже давно поняли, слаб ремонтом, да, что нужно просто дальше работать, потому что когда-то был коронавирус, там начали все переживать, там мы собирали собрания, думали, как там все это делать, как нам работать, что менять. И в итоге по сути ничего не поменялось вообще абсолютно. Потом началась спецоперация, тоже начали все переживать, думать. В итоге на нашей работе я бы не сказал, что сильно отразилось. Ну и сейчас, соответственно, тоже. Поэтому все нормально, дальше работаем, делаем свое
0: дело, и там уже жизнь сама все покажется. Отвезет. А вот э, специфика ремонта как-то поменялась, ну, понятно, наверное, выросли цены, можешь сказать примерно насколько на твой взгляд? А, смотри, мы не поднимали цены абсолютно на Услуги? стоимость услуг, да, угу.
1: потому что это, я считаю, это будет неправильно по отношению к потребителю, потому что э, была такая паника, и многие строители по непонятным мне причинам стали поднимать цены там на 10-20%, на процентов зачем, да, то есть если есть такой риск, риска такой, что у тебя, допустим, сейчас продажи могут упасть, так ты еще и цены поднимаешь. Я считаю, это неправильно. Но материалы подорожают, там, черновые, я думаю, процентов на 10-15, чистовые, наверное, тоже. Но по нашей команде, если смотреть, то особо, особо продажи, я бы не сказал, что упали, то есть, в принципе, все нормально. Люди себе делают все равно ремонты. Тема такая очень востребованная, потому что люди хотят жить в хороших ремонтах, тем более сейчас все больше и больше это все продвигается в социальных сетях, и люди действительно хотят жить в комфорте, поэтому... Продажи идут, все нормально, ремонты будем делать. Mm,
0: работаем, хорошо. как говорится. Как я и сказал в начале, э, Тимофей из Санкт-Петербурга, скажи, а вот отличается как-то специфика ремонта у нас в Москве и вот от Санкт-Петербурга? Или может, и, может у тебя есть еще какая-то информация о других городах России? Или примерно все то же самое? Или где-то решение попроще? А Я думаю, что ну, лично мое
1: мнение такое, что в Москве работать легче, потому что продажи здесь легче идут. То есть здесь клиенты, у них, скажем так, денежек побольше, и продажи всегда идут проще. И здесь люди, они ценят свое время, и клиенты здесь меньше вставляют палки в колеса своим строителям. Поэтому в Москве в этом плане работать попроще. Единственное, что здесь, как я понимаю, да, там общаясь с коллегами, ребятами, очень большое расстояние, и большое количество объектов, к сожалению, не получается вести, да. То есть здесь объектов приходится брать меньше, но, тем не менее, цены выше, да, там ремонты может быть попроще. Если не брать там какие-то элитные ЖК, где там очень сложная логистика, доставка и все остальное, то в Москве, конечно, попроще. В Питере цены пониже, заказчики немножко посложнее, но тут уже как бы от себя тоже зависит, как ты за свою работу выстроишь. И, соответственно, дальше идут все регионы абсолютно. То есть там не важно, там Екатеринбург, я не знаю, там Нижний Новгород, Вологда. То есть, в принципе, там цены везде примерно одинаковые, но как бы работа тоже, наверное, полегче, потому что там все попроще гораздо.
0: Я хотел бы еще немножко поговорить о тебе, но в этот раз мы перенесем это во вторую часть нашего выпуска, и давай сразу приступим к вопросам по ремонту. Благо, у нас все-таки ремонт каст. Вот знаешь, когда я приступил к подготовке этого подкаста, даже это, наверное, не тебе, а нашим зрителям, когда я приступил к подготовке этого подкаста, мне очень тяжело было выбрать фишку Тимофея. Вот у нас до этого был Миша, звуков нет, он звукоизоляция, это прям его. А вот когда я посмотрел, ну, я давно знаю Тима, и он, ну, как бы, если посмотреть его профили, то он реально многостаночник. У него советы и по планировке, и как принять квартиру, в общем, я долго не мог выбрать именно какую-то нишу, но тогда я сам ему позвонил, и он сказал, что, наверное... Ну вот я позвонил ему, спросил, что у тебя получается лучше всего? Он ответил, наверное, у меня лучше всего получается находить подход к людям. И вот я подумал, что давай это и станет центральной темой нашего разговора. Потому что любой человек, который задумал делать ремонт, и далеко не каждый из нас готов делать ремонт своими руками по себе, знаю, он сталкивается с выбором бригад. А доверить свою квартиру, а бы кому страшно... И это, ты понимаешь, что влетит, скорее всего, копеечку И вопрос в связи с этим огромное количество Вот давай э, начнем с вот такого вопроса С чего начинается выбор бригады для ремонта? Вот первое твое действие Выбор бригады. Здесь, наверное, нужно отталкиваться от того, какой ты себе хочешь вообще
1: сделать ремонт, да. То есть, если ты себе, себе хочешь сделать какой-то простенький ремонт, да, код одного помещения, либо даже всей квартиры, то здесь ты ищешь бригаду. Наверное, если ты делаешь себе простой ремонт, то ты делаешь себе недорогой ремонт, да. И, и соответственно, денег у тебя не особо много на это, поэтому ты ищешь бригаду просто подешевле. Соответственно, если ты себе делаешь дорогой ремонт, да, извини, то есть ты извини, готов тебе там... перебью. А не получится такое, что скупой платье два, это вот. Получится. Тут даже получается как с дураком, то есть который платит трижды. Да, то есть, здесь на самом деле, как нигде, вот в отдел, в отделке в ремонтах это очень хорошо работает. Я не раз с этим сталкивался, потому что я, допустим, сам веду блог, и я, я очень часто езжу на технадзоры. Когда мне, например, пишут мои подписчики, там, да, и говорят, что вот мы там делаем себе ремонт. Можете, пожалуйста, приехать посмотреть, потому что мы в этом ничего не понимаем. И хочется, чтобы вы дали свой какой-то профессиональный взгляд, да, на это направили. И я приезжаю и понимаю, что там действительно наделано. Очень много неприятных вещей,
0: очень много совершено ошибок, и так получается, то, что действительно люди потом это все демонтируют. Просто ты сам сказал, что выбираем бригаду подешевле. Получается, либо не надо искать бригаду подешевле, либо делать ремонт самому? Нет, надо просто знать некоторые факторы, на
1: которые стоит обращать внимание, когда ты себе выбираешь бригаду. То есть здесь ни в коем случае я не рекомендую людям выбирать бригаду просто по цене. То есть у людей, когда они, допустим, себе ищут бригаду на ремонт своей квартиры, они просто отталкиваются от цены, все. То есть для них нет никаких других факторов, то есть там какие-то, какой-то портфолио. Ну Расскажи, пожалуйста, вот об этих факторах. Я бы, во-первых, подумал над тем, где вообще ее искать. Здесь есть, как я, вот ну это лично мое мнение, да? да, да, И здесь я бы в Яндексе, например, на сайтах искать бы не стал, потому что там это очень рискованно, в плане того, что там можно добавить абсолютно любые фотографии. Там можно добавить очень продающие какие-то статьи, там да какие-то объявления, понятно какие там фотографии может добавить. Но там, ты имеешь в виду Яндексе где-то. на сайтах какие? На сайтах, У-у-у. да, то есть там да. компании создают свои сайты, да, то есть ты заходишь, вроде все красиво, но как-то не внушает доверия, потому что ну нет какого-то одного человека, да, которому ты бы мог довериться и сделать с ним какое-то классное дело. И поэтому я бы на сайтах не стал искать. Соответственно, я бы, что касаемо сарафанки, то есть многие люди, допустим, все делают ремонт, и они там начинают там искать через знакомых, там через каких-то друзей. В целом, как бы, но это логично, потому что когда тебе твоему знакомому сделали ремонт и И он хороший, да, он вроде бы хороший. Как бы и хорошо выглядит там. Ну, в общем, в любом случае, друг тебе ничего плохого никогда не посоветует. Но поверьте мне, как бы это ни звучало противоречиво, но вот на все технадзоры, почти на которые я ездил, где там людям делали очень большое количество ошибок, причем вот эти все технадзоры вы можете посмотреть у меня на блоге, там в актуальном, там, ну, называется «Рука жопа». Mm-hmm. Ну, чтобы вы понимали вообще, о чем я говорю. И там почти вот 90% случаев это все через знакомых. Там, я не знаю, почему так получилось, что, допустим, тебе посоветовал друг, ему там сделали, допустим, ремонт, который ему нравится, а тебе точно такой же ремонт сделали, тебе он не нравится. И ты как бы, ну, это... Это неправильно. Ну, то есть, искать через знакомых я бы тоже не стал, потому что это очень все равно рискованно, как бы это ни звучало действительно прицеп. На радио тоже, отмены, да, я тоже отметается. Я бы искал через блоги. Причем через блоги, это в любом случае не через Авито, потому что там угу. есть хорошие мастера. Я на процентов уверен, но э, все равно рискованно. Действительно рискованно, потому что чужие работы можно выложить, там нарваться на нерадивых подрядчиков. Угу. Искать, например, через э, Яндекс.Зен ну тоже сами знаете, да, там пока-то социальная площадка не раскручена. Искать э, через ВКонтакте в принципе, тоже как бы неплохая идея. Потому что вроде там что-то крутится, все вертится, но многие мастера все равно все-таки переходят действительно в Инстаграм и на YouTube, и да, потому что это серьезные площадки, на которых можно зарабатывать хорошие деньги. Там очень большое количество людей сидит, да. Поэтому я бы искал через Инстаграм. Но через Инстаграм там тоже, как бы, знаете, не так вот на шару тыкать, что вот там, хороший вроде блог, и надо там с ними вроде подписывать договор, да, все нормально. Здесь надо тоже смотреть по блогу. То есть регулярно они ведут, нерегулярно, там какие они, допустим, работы выкладывают, да, то есть там сторисы смотреть. То есть здесь есть вот такие вот моменты, на которые стоит обращать внимание. И даже если вы, допустим, определились э, со своим подрядчиком, да, то есть там э, не нужно спешить, да, то есть многие люди, они хотят себе сделать ремонт поскорее, да, там заехать в свою квартиру, которую там они за ждали там очень долго время. В принципе, это логично. Я людей. э, очень хорошо понимаю, но здесь нужно выбирать грамотно подрядчика, потому что это важные, самые важные люди на вашей стройке. да, от них очень много будет зависеть. Поэтому здесь выберите просто хотя бы там 3-4 бригады, посмотрите с ними, пообщайтесь, то есть там даже самый первый звонок может все показать. То есть, когда с вами общаются вежливо, деликатно, отвечают на все ваши вопросы, это уже хороший знак, да, когда с вами там общаются, там непонятно, да, там, э, ну, в общем, вы сами поймете, что вам некомфортно. Когда mm-hmm. вот вам некомфортно при первом телефонном разговоре, уже какой-то, ну, нехороший какой-то знак. Поэтому здесь по телефону пообщались вроде все нормально обязательно съесть на э, объект на какой-нибудь у них объект причем самое важное есть допустим бригады которые ведут там допустим условно 20 объектов но на экскурсию они вводят только на один объект на свой который там более-менее хорошо получается здесь я бы как рекомендовал сделать вот допустим как мы например с нашими клиентами поступаем я говорю смотрите у нас допустим в питере сейчас 70 объектов и вот э, я могу вам показать целый список вот который объект тыкните вот на такое поедем. Вот чисто вопрос, знаете, как глобус, когда крутим uh-huh. куда поедем. Здесь то же самое. Это как бы показатель того, что мы всегда людям говорим, что у нас единственный стандарт качества на наших всех объектах. То есть, что мы показываем в Инстаграм, так и у нас везде на наших объектах. Это правильно я считаю. А многие люди там приезжают, допустим, на их один на какой-то объект, который они всегда показывают, говорят, типа, все вроде хорошо, классно, а потом приступают к ремонту, и получается так, что не все классно. Поэтому здесь нужно прям на экскурсии обязательно сходить. Я понимаю, что человек, например, может не разбираться в каких-то тонкостях. Да, там как правильно электрика сделана, сантехника, но просто, вы же визуально, Можете посмотреть чисто на объекте, грязно. Какие там мастера работают. То есть, когда человек грамотно выполняет свою работу, он же все равно чистенький, да, там аккуратненький, инструмент у него хороший, да, то есть там все сложно, аккуратно, материалы в одном месте, инструмент в другом, мусор в третьем, да.
0: И соответственно, вот на такие моменты хотя бы обращайте внимание. А вот, предположим, я приехал на объект. Мне все нравится, но я заметил, что вот мастера, да, там, например, штукатур. А, или там, я не знаю, водопроводчик, они из Средней Азии, называем их так, да? А, скажи, вот, а, признак ли это плохого качества, или среди них уже много профессионалов, стоит ли этого бояться, как вообще к ним относиться, или и к мастерам, а, я думаю, не мастерам, а многие из них дорастают до прорабов. Вообще, скажи, твой опыт работы вот с теми Средней Азии?
1: Я думаю, что здесь, на самом деле, не все так однозначно. Угу. А, здесь вот, если сравнить, допустим, Москву и Питер, вот я работаю в Питере, да, наша mm-hmm. команда. И чтобы вы понимали, у нас, например, из э, вот из большого количества мастеров, которые у нас есть в команде, у нас очень мало э, ребят вот, со Средней Азии, да. Но это не потому, что мы принципиально не хотим их брать в команду. Ну так сложилось просто, да и все. То есть к нам больше людей обращаются, ну, к нам прийти в команду именно русских почему-то, да. Uh-huh. Хотя, как бы если обращаются, допустим, ребята Средней Азии, мы, как бы, ну, нет, как бы не отталкиваем никого, да. То есть, пожалуйста, приходите, давайте посмотрим, пообщаемся. Но э, в Москве, например, вот у ребят, да, там у наших коллег, а у них очень большое у людей количество работает именно не русских, а вот. Со Средней Азии. И здесь все неоднозначно. То есть, здесь опять же нет плохой нации, я считаю, что я... у меня были такие случаи, хоть нет, знаете, вот на э, на фоне других строителей, блогеров, да, у меня не такой большой опыт, как uh-huh. хотелось бы, да. Но тем не менее, за мой небольшой промежуток времени я понял, что действительно здесь зависит от самого очень просто человека. Я видел э, людей, которые русские, да, там ребята хорошо вроде бы общаются, да, там знают свое дело, но работают просто отвратительно. Ну, то есть, у них все как-то безответственно, они там постоянно мусор, какой-то срачный объекте, там заказчиков бросают. А если, ребята, 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 которые приезжают там, да, с Таджикистана, с Узбекистана, они ответственно к этому подходят, потому что не понимают, что им нужно кормить свои семьи, отправлять им, например, денежки. И они просто, соответственно, работают, 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 и как бы все нормально. То есть как бы здесь все неоднозначно. Поэтому не нужно ставить там крест, когда вы, допустим, ищете себе бригаду, и что вот принципиально я хочу, чтобы работали русские.
0: Это неправильно. Так, я понял. А вот скажи, вернемся, можно сказать, к первому вопросу, к вопросу цены образования. Просто вот я, ну, как-то получалось, что когда я делал ремонт, я делал своими руками. Я вот даже не знаю, сколько сейчас за квадрат нормальной стоимости у бригады, так как э, мы периодически общаемся с разными блогерами разной, так сказать, величины, там самые разные цифры, и я понимаю, что 80% у них этой цифры уже берется просто за счет того, э, их медийной значимости, да, как бы э, то, что это медийная значимость гарантии объекта. А скажи, сколько для такой нераскрученной бригады нормальной ценник, а от какого ценника бы ты напрягся, что если тебе вот предлагают такую цену, значит, вполне возможно, она либо вырастет, либо еще что. Ну, в общем, вот сориентируй по ценам, пожалуйста. Да, Вань. На самом деле это хороший вопрос,
1: потому что я сейчас занимаюсь продажами. э, У нас в команде, да, лоб ремонт. И у людей в основном это три запроса. То есть первый запрос это цена, второй запрос это сроки, и третий запрос это качество. Сейчас, если мы говорим про цену, я э, людям, вот лично мое мнение, что здесь не нужно вообще отталкиваться от стоимости за метр квадратный. Потому что метр квадратный стоимость. Чем больше квартира, чем больше квартира, тем ниже стоимость за метр квадратный. Потому что больше всего в ремонте дороже всего стоит это сантехника, электрика и плитка. Вот эти три фактора это в основном э, кухня и санузел. То есть чем меньше квартира, да, там соответственно вот маленькая студия, там кухня и санузел и все там, но ну, максимум там кровати может на кухне стоять. Поэтому чем больше квартира, тем меньше стоимость, чем бо- тем меньше квартира, тем больше стоимость. Это первый момент. Второй момент стоимость за метр квадратный очень сильно влияет э, решение в ремонте, да? То есть если вы допустим берете квартиру 50 квадратов и у нее получается потолки натяжные, это одна цена. Потолки допустим э, из гипсокартона, это получается уже сразу плюс там 4000 за Квадратный метр сверху. Поэтому здесь я, например, лично вот своих клиентов никогда не ориентирую по стоимости за метр квадратный. Mm-hmm. Люди, в принципе, привыкли к этому, да. То есть, когда видят, видят они объявления там на сайтах, например, на ну, какие-то объявления там на улице даже там обычно компании пишут, там, что вот наша стоимость за метр квадратный там 8 тысяч рублей. Это, в принципе, удобно, да. То есть ты понимаешь, yeah, что ну рис... просто обычному человеку легко yeah, ориентируется. Yeah, у меня 30 квадратов квартиры, я на 8 тысяч умножаю, получается, у меня ремонт 240 тысяч. Это, в принципе, удобно. Но я считаю, что это, наверное, все-таки это неправильно, что ли. Поэтому здесь я клиентам когда вот я с ними допустим общаюсь по ремонту я им называю что допустим у вас от квартира условно возьмем там 30 там ну 40 квадратных метров поэтому ремонт у вас будет стоить не 20 тысяч рублей квадратный метр а 800 тысяч рублей по работам да то есть это в принципе нормальная цена если ты э, хочешь знать сколько вообще нормальная стоимость ремонта, да то есть чтоб человек понимал что это дорого либо например что-то слишком дешево то здесь нужно опять же смотреть э, от местоположения и от решения то есть в москве например э, нормальная стоимость ремонта давайте мы берем там 20 точнее квартира 50 квадратов да. Средние, то я думаю, что в Москве нормальный э, ремонт, э, если мы сейчас берем только стоимость работ, наверное, начинается там э, от 800 тысяч рублей, я думаю, по работам. Uh-huh. Но здесь, опять вот, же, понятно. нужно, да, посмотреть решения какие-то в ремонте, да, то есть, если самый дешевый э, вариант, э, но качественный, да, если мы говорим про качество, но самый дешевый вариант, то есть, мы на качестве никогда не экономим, экономим только на решениях. Это э, обои на стенах, это, допустим, ламинат единым контуром по всей квартире, помимо санузлов только, да, и, соответственно, тяжной потолок. Если мы хотим гладкую пока краску там паркетную доску там потолки с гипсокартона это уже дороже поэтому если мы рассматриваем натяжной потолок э, обои допустим ламинат по всей квартире ну естественно новая сантехника электрика да которую мы поменяли застройщика 150 квадратов в Москве это нормальная стоимость там 800 тысяч рублей там до да, 900 э, от Питера например это там подешевле там 1700 нужно закладывать да ну и в регионах я думаю там тоже чуть подешевле поэтому это в принципе нормальная цена но опять же здесь э, можно с частниками работать которые там у которых нет никаких расходов например там как у нас в команде там на рекламу на офис, там на бухгалтерию юристов и так далее. А есть, например, компании, да, которые там закладывают стоимость ремонта и еще вот такие вот накладные расходы. Поэтому здесь, опять же, нужно вот на
0: это тоже обращать внимание: когда с частником работать, либо, например, с компанией. Mm-hmm. Ну, я думаю, мы еще поговорим о работах бригады, потому что я видел у тебя в блоге, как одна девушка жаловалась. И немножко вернемся к этой теме. Сейчас бы я хотел э, поговорить э, на тему того, что вот в первый раз делаешь ремонт, да, вот э, напомню, что наш про, э, подкаст про людей, которые в этом Теме не варятся каждый день. И ты в одном из своих э, постов, я не помню, говорил, обязательно подписывайтесь на э, Тиму, потому что э, как правильно называется блок? Тим ремонт. Тим ремонт, да. А, потому что очень интересно, вообще он все прям раскидывает. И это нужно изучать на самом деле. Вот именно подписаться и периодически эту информацию принимать. Потому что когда ты открываешь и разом пытаешься это изучить, это, конечно, сложно. И э, вот у тебя там был интересный пост как раз про девушку, у которой была неудача с ремонтом там сказал такую фразу о том, что когда в первый раз делаешь ремонт, голова просто лопается от количества информации, да, вот так же, как я твой блок, когда готовился, открыл, думаю, блин, да за что зацепиться, да, и вот здесь также я въезжаю в квартиру и мне нужна какая-то поэтапность, понимаешь, с чего начать и от чего к чему двигаться, да, то есть вот не мог бы ты сказать, как систематизировать весь тот огромный поток информации по ремонту, который сейчас есть, что, что можно отсеять, на, на чем сосредоточиться и вот как Как это сказать, изучать эту тему и продвигаться в ней?
1: Смотрите, я думаю, что здесь... Во-первых, нужно всегда начинать с проекта, да, то есть когда, например, я общаюсь с клиентами, продаю им ремонт, я им всегда говорю, что сделайте, пожалуйста, себе дизайн-проект. Поверьте мне, вот вы сейчас в моменте, допустим, квартира 50 квадратов, вот вы сейчас отдали там, допустим, 100 тысяч рублей за дизайн-проект, но в моменте тяжело расстаться с такой суммой, но поверьте, что вы потом в течение ремонта, допустим, условно за полгода, вы отобьете все эти деньги. То есть вы сделали проект, посидели там, допустим, недельку, поработали дизайнером, отдали проект и, соответственно, мастера, прораб, бригада, они у вас уже знают, что необходимо сделать, потому что мы много делали ремонтов без проекта, и вот каждый раз приступаешь к этапу, и у тебя просто каша в голове. И представляете, когда каша в голове у строителя, что там вообще у заказчика творится, который mm-hmm. вообще в этом не И когда, например, начинается электрика, там вообще полнейший дурдом начинается. И самое интересное, что заказчик, например, захотел себе розетку в одном месте сделать, а потом понял, что, блин, там, мне оказывается, диван будет стоять, надо розетку перенести в другое место, а там уже поклеена обои. И там столько вот этих переделов всяких разных начинается. И вот у меня просто были случаи, когда клиент заказчик, когда мы закончили ремонт, он уже Говорит, типа, блин, я в следующий раз без проекта Делать не буду, то есть здесь самое важное С чего нужно начать, это с проекта, да, то есть вы принимаете Квартиру, допустим, от застройщика, потом э, Приступили к разработке проекта И желательно, желательно, если, допустим У вас есть какая-то бригада на подхвате Хорошая, да, так уж вам если повезло вдруг uh-huh. э, Лучше сотрудничать с Дизайнером, которые могут порекомендовать Эти строители, потому что когда идет э, Вот дизайнер и строитель, чаще всего бывает Это как кошка и собака, как да, собаки, да. Действительно, потому что, не знаю, там у каждого Своя какая-то политика, да, у каждого своя система очень тяжело бывает сработаться. И заказчик понимаете, между двумя вот так вот фронтами работает и это очень как бы усложняет процесс, поэтому здесь лучше сотрудничать с одной командой, которая э, и могут и сделать ремонт, которая может вам сделать проект. Что касаемо этапности ремонта, то здесь в принципе э, я могу сказать э, опять же по своему опыту, что у каждой команды в принципе своя последовательность работ в ремонте, но в целом в целом там последовательность она в принципе у всех одинаковая, да? то есть у нас, например, как мы делаем, э, если перечислять, да то есть мы сделали проект, потом соответственно часть Чаще всего в Питере, например, на uh-huh. у нас, а, одостройочка есть межкомнатные перегородки, а, есть стяжка, достройка есть электрика. А, в Москве, например, перегородок чаще всего не бывает, и не бывают стяжки. Это прям действительно упрощает процесс ремонта, потому что сразу можешь сделать так, как тебе нужно и сделать это качественно. Но давайте мы с вами рассмотрим вариант. Допустим, что мы приходим на квартиру, у нас вообще ничего нет. Uh-huh. Да, то есть заходишь и просто пустая коробка. Мы обычно приступаем э, к штукатурным работам первым делом. Да, то есть там демонтажа никого нет, мы сделали штукатурные работы, то есть мы выровняли везде геометрию, да, то есть сделали черновой, скажем так, выравниваем не стен после этого мы опять же все зависит от строителя необходимо решить какая будет из какого материала вы будете делать перегородки межкомнатные если допустим это материал который необходимо штукатурить то сначала вы допустим ставите межкомнатные перегородки потом это все штукатурите после этого заливается стяжка да то есть стяжку лучше всего по моему по моему мнению заливать после того как смонтированы перегородки скажем так для того чтобы была уже лучше звукоизоляция между помещениями ну и потом соответственно когда залита стяжка сделана штукатурка поставлены перегородки мы прокладываем коммуникации сделаем электрику сантехнику абсолютно в любой следовательности вообще не принципиально. Но причем очень важно, я рекомендую делать как. Если, допустим, квартира небольшая, понятное дело, что если, допустим, нас слушают сейчас люди-заказчики, которые себе mm-hmm. делают ремонт, да, они а строители, то здесь лучше, конечно, обговаривать такой момент, чтобы в квартире не было, не работало большое количество бригад, да, то есть там очень много людей не работало, потому что это понижает эффективность работы, это ухудшает качество. Поэтому здесь, опять же, если заказчики торопят мастеров своих бригаду, да, то здесь они нагоняют большое количество людей, да, чтобы ускориться. Поэтому здесь хочу просто дать совет нашим слушателям, да, которые себе сейчас планируют делать ремонт, либо уже в процессе, не гоните сроки. Ну, то есть люди, которые, там, допустим, себе сделали ремонт не за 5 месяцев, а за 6, условно, да, там на месяц подольше. Через год они даже не вспомнят про этот месяц. Но зато они угу. получат хороший результат и будут жить просто в своем ремонте и кайфовать. Поэтому мы проложили коммуникации. После этого мы делаем либо плиточные работы, либо малярные. Тут не принципиально, опять угу. же, там, какой мастер, допустим, период переосвободится. И, соответственно, когда закончили плиточные работы, либо малярные, это получается, что мы закончили черновой этап, скажем так, ремонта. Когда уже там закончены все грязные работы, пыльные, шумные, началась чистовая отделка. Чистовая отделка это тот процесс, который очень нравится заказчикам, потому что уже клеят ой да, ты уже видишь результат, потому что идут малярные работы, блин, заказчик приходит сегодня, все стены белые. Ты зашпаклевал там их в один слой, они все белые, он такой, ну ништяк вроде. Приходит через две недели, за эти две недели ты уже шпаклевал второй слой, ты уже поклеил флизелин, ты уже отшпаклевал там финишную сделал шпаклевку. Заказчик приходит, блин, опять стены белые, а что вы сделали здесь за две недели? Ну да. как бы приходит человек объяснять. Поэтому когда начинается часовая отделка все, уже поклеены обои, уже квартиры начинают приобретать свой вид, это очень приятно Это как бы действительно круто, я тоже люблю эти этапы а Потом, соответственно, мы клеим обои, либо красим стены Потом, а, здесь все рекомендуют сделать по-разному, но мы, например, в данном случае поступаем а, следующим образом То есть мы делаем сначала стены, потом потолок Если у нас, допустим, натяжной потолок, это самый такой сейчас ходовой вариант uh-huh. И, соответственно, укладываем на покрытие Почему? Потому что, а, если делать, например, сверху вниз, монтировать потолок Потом к нему акку- аккуратно обои, особенно если там какой-то есть а, теневой профиль, там, еврократ Тяжело очень обои под. Очень тяжело, практически невозможно, не каждый мастер этим справится, поэтому клеим обои, все. Потом аккуратненько все это обклеиваем э, лентой, да, и, соответственно, монтируем потолок. Когда будут монтировать потолок, чаще всего такое бывает, что э, потолочники, они, скажем так, э, со стороны mm-hmm. заказчика находят, поэтому здесь, когда вы находите себе потолочников, очень важно с ними обсудить, проговорить, прописать в тот момент, чтобы они обязательно э, работали максимально аккуратно. Потому что были очень часто такие случаи, когда поклеены обои, когда э, покрашены стены, приходит потолочник, он же приходит на, на этот ремонт на один этап, и потом уходит. Ему вообще по барабан там, кто там работал, сколько там сил и труда было вложено, поэтому здесь нужно прямо вот э, проговорить с ним, чтобы он работал максимально аккуратно. Ну и потом соответственно, законченные потолки укладываем на полное покрытие. Можно сделать, конечно, наоборот, то есть положить полы, а потом сделать потолки, но здесь э, риск есть в том, что когда работа будет, э, ребята будут работать с стремянками, потолочники не могут повредить на полное покрытие. Поэтому здесь сделали потолки, положили полы, укрыли каким-нибудь арголитом, либо, например, гофрокартоном, и все. И можно, соответственно, устанавливать мебель, да, там межкомнатные двери и чистовую сантехнику-электрику. То есть, чтобы человеку разобраться, опять же, да, если подытожить, чтобы человеку разобраться с этапами ремонта, самое важное, первый этап – это проект. Без проекта работать очень тяжело, будет потерять времени, кучу времени, денег и нервов. Второй момент. Здесь в интернете есть куча, в принципе, опять же, можно прослушать еще раз подкаст, да, вот этот, где я рассказал про все этапы. Либо есть, например, у Алексея Земского, да, там у него на YouTube-канале есть большое количество информации по поводу этапов ремонта, да, то есть там я с ним согласен, абсолютно никаких вопросов нет, поэтому здесь просто изучать информацию, в принципе, везде этап одинаковый и самое главное, и что еще хочу сказать, совет дать mm-hmm. никогда не гнать сроки и э, не забегать далеко вперед, то есть многие клиенты только приступили к ремонту, уже ломинат купили, это неправильно, потому что нужно все делать последовательно, да, поэтому здесь приступили, допустим, к штукатурным работам, все обсудили с мастерами, пока процесс идет, готовьтесь потихоньку к монтажу перегородок, если они будут, допустим, из гипсокартона mm-hmm. и так далее, к этапу приступили, потихоньку Готовитесь к следующему. Итак, да, то есть, а многие люди забегают вперед, там только подписали договор. Блин, я вот не не решил, какие у меня будут светильники. Я думаю, да тебе до светильников еще очень долго. Поэтому здесь, ну, не торопись. Значит, действительно будет вот, каша в голове и бардак, и это очень ну некомфортно. Я,
0: а, вот ты затронул дизайн-проект, да. И вот а, на этапе дизайна проекта, я так понимаю, ты уже выбираешь некоторые вещи, которые, ну, вот, какая бы мебель, да, и прочее. Вот а ты рассказывал а, в своем блоге про накладную раковину, о том, что это очень стильно, но непрактично. Вот а, скажи. Вот про какие-то еще такие, ты можешь сказать, моменты, когда современный стиль наступает на горло здравому смыслу и вот предупредить наших э, слушателей о таких вещах, на которые, может быть, не стоит на какие-то тренды вести сейчас или еще что-то... Ну вот, дизайнер говорит, вот это прям будет бомба, а на самом деле ты об этом эффекте забудешь через три дня, а мучиться будешь еще пять лет. Вот что-то есть такое? Да, таких на самом деле немало решений, Дизайнер, вы поймите,
1: здесь дизайнеры, они, естественно, делают заказчику красивую картинку, потому что получается такой эффект вау, да, и, во-первых, это для заказчика круто, потому что ты видишь, когда заказчик радуется, и тебе самому приятно становится, комфортно, да, но, с другой стороны, у дизайнера еще есть такая цель, это набирать хорошее портфолио, да, и иногда не очень практичные решения, к сожалению, они очень круто выглядят, поэтому здесь действительно нужно учитывать не только мнение дизайнера, но и также, как бы, Да просто хотя бы даже сходить в магазин и попробовать какие-то вот такие элементы, попробовать, да. Потому что некоторые дизайнеры, они, например, бывает такое, что они не берут обратную связь со своих клиентов То есть они сделали, допустим, своему клиенту какое-то решение такое необычное. Но потом они даже не спрашивают, там удобно тебе было там пользоваться этим, неудобно. Поэтому здесь опять же изучать эту информацию. То есть там смотрите, например, мы же, например, вот как строители, мы заказчикам предлагаем иногда какие-то решения. Допустим, вот я чаще всего на блоге, например, да, там я мой наставник, например, Николай Чубаров, мы очень часто говорим о том, что лучше всего сделать натяжной потолок в своей квартире. Почему? Потому что, во-первых, это быстро, во-вторых, это относительно недорого, да, и, ну, на фоне, допустим, потолков из гипсокартона, и, в-третьих, это также экологично. И многие люди почему-то до сих пор думают о том, что мы предлагаем такой вариант потолка, потому что нам это проще, строителям. Нам, с одной стороны, это проще, но нам это не потому что... С потолком... Это вообще
0: другая бригада делает. Да,
1: ну, то есть, как бы, потолки с гипсокартоном, это очень выгодно, это дорогая очень работа, поэтому давайте мы сделаем это без проблем. Но мы же все равно, вот я почему так хорошо набрал аудиторию, потому что я всегда людям хочу действительно преподнести какую-то очень полезную информацию, да, то есть от души, от всего сердца, да, и люди как бы это видят, и, видимо, подписываются очень хорошо. Поэтому здесь, что касаемо каких-то конкретных решений, которые вот мне сейчас могут прийти в голову, которые я не рекомендую делать в своем ремонте, это, опять же... Это не только мои наработки, да, это наработки всей нашей команды. Здесь э, накладные раковины, да, то есть, как ты уже говорил, действительно смотрится круто. А я сам, если честно, лично я не пользуюсь, а то есть только, например, там где-то в санузлах, там в каких-то кафе, там, либо еще где-то. Ну, действительно, действительно, вот можешь руки и постоянно вот эта вся столешница, она в воде. Ей приходится за ней это все убирать. Одно дело, когда ты живешь один, это одно, да, но другое дело, когда есть маленький ребенок, ну там постоянно протирать, один раз протер, два раза протер, но потом, что начинает уже надоедать. Например, неудобное решение, что это, например, также отдельно стоящая ванна. действительно смотрится круто прям каких-то как будто в голливудских фильмах там или или в дорогих отелях но отдельно стоящая ванна это тоже действительно дискомфорт потому что постоянно плескается вода тебе нужно делать какой-то подиум под эту ванну то есть это очень дорогое неудобное решение поэтому здесь лучше все-таки классический вариант это обычная ванна что касаемо еще каких-то решений которые могут быть неудобны клиентам слышал такое что опять же отзыв от клиентов это например мебель да то есть мебель я не особо скажу так что прям очень сильно не разбирается но, например, есть крашеные фасады, да, либо, например, вот двери межкомнатные. Вот эти матовые крашенные фасады тоже очень крутое решение. Но, к сожалению, проблема вся в том, что когда у допустим, стоит фурнитура, какая-то нажимная на мебели, да, потом, допустим, вот у тебя руки не помыты, да, там что-то там резал, например, там какой-то, какие-то овощи там, или какое-то мясо. Жирные вот эти пальцы, они потом отпечатки на мебели остаются. И это тоже, как бы, знаете, вот на просвет смотришь, это все видно. Поэтому здесь лучше использовать какие-то, знаете, там дорогие пластиковые фасады с пленкой, да, там, которые не оставляют никаких следов. Ну, Проверенное решение. Да, 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 да. да. То
0: есть, э, что еще могу сказать? По каким-то решениям, Ну, я понимаю, что дизайнерская тема Она может быть бесконечной Давай сейчас немножко откатимся к квартире Вот приемка Я видел, у тебя есть видео про приемку квартиру прям отдельно рекомендую посмотреть Я скажу честно, сам не ознакомился Просто не успел Скажи, ты мог бы выделить главное из него И вот так же рассказать немножко Ты просто затрагивал эту тему Иногда черновая отделка у тебя уже есть А можно как-то, и она мешает, как я понял, да? Можно ли как-то этому попрепятствовать? Возможно ли это, я не знаю Возможно ли как-то зайти к застройщику сказать, что нет, мне не делать. Была ли у тебя такая практика, если ты знаешь, что она помешает? И вот как э, производить приемку квартиры? Смотри,
1: что касаемо того, что, конечно, вообще
0: идеально как я уже говорил,
1: очень круто, когда ты получаешь ключи от квартиры, и у тебя там абсолютно вообще ничего нет. Потому что, как правило, как показала практика, то есть я занимался приемками квартир, очень большое количество видел квартиры планировок, да, и от застройщика она действительно очень неудобна, то есть там не продуманы какие-то такие вот моменты, да, то есть застройщик может с нуля просто сделать действительно какие-то интересные планировочные решения, но почему-то они делают это очень как-то необдуманно. То есть, ну, не знаю, такое чувство, как будто просто надо сделать, и все. Лишь бы это было сделано, лишь бы поставлены перегородки. И клиенты, например, когда действительно не хотят вложиться в свой ремонт, они э, потом это все приходится демонтировать за свой счет, и все вывозить, потом это все делать заново. Поэтому здесь было бы круто, чтобы вообще ничего не было сделано. Но, к сожалению, как показала практика, то есть я с законодательством, например, не ознакомливался, плюс со строчками я сам не общался, но общался с клиентами, где, э, которым помогал принимать квартиру. Мы поднимали вот этот вопрос. Можно ли не делать? Можно ли, да, то есть прийти, потому что действительно это было бы удобно, да, то есть дом еще не построен, ты к застройщику пришел, а можете, пожалуйста, не перегородки не ставить, потому что я сам хочу в своих местах их поставить, да. Но, к сожалению, говорят, что так нельзя, потому что дом строят, но ну, если, если говорить простым языком, дом строят, его же нужно сдать там специальным органам, да, и когда они придут в квартиру, где на всех этажах там есть перегородки, одной квартире их нет, но ну, к сожалению, не получится его сдать, поэтому здесь, опять же, если говорить простым языком, к сожалению, так делать нельзя, то есть как показала практика, не получается у людей, поэтому если ты купил квартиру черновой отделкой, то будь любезен, уж принять квартиру, где там уже стоять перегородки. стоят розетки там смонтированы там самых неудобных местах и к сожалению от этого не отказаться есть такой вариант что допустим когда ты покупаешь квартиру черновой отделкой, тебе застройщик предлагает, например, сделать чистовую отделку. То есть он говорит, типа, давайте мы построили дом, сделали вам квартиру, давайте мы еще чистовую отделку сделаем. В принципе, если ты квартиру покупаешь для сдачи, это хороший вариант, эконом, там действительно получается цена небольшая, надбавка, да, надбавка. поэтому здесь я бы не стал отказываться. Все, сделали быстро ремонт, ты эту квартиру сдал и тебе вообще не жалко. Но если ты делаешь под себя, то ни в коем случае этого не делайте, потому что лучше сделать самим, пускай это будет подороже, пускай это будет подольше, поэтому здесь от этой затеи лучше отказаться если допустим мы представили картину что мы получаем квартиру с черновой делкой, то есть у нас в питере есть в основном два варианта вот к примеру это э, черновой вариант точнее три варианта черновой вариант это есть стяжка э, есть перегородки межкомнатные как правило это либо газоблок либо пазогребень бывает кирпич но это очень редко и также есть электрика застройщика все больше ничего нет ну естественно еще висят радиаторы второй вариант это все то же самое только сделано еще шпаклевкой штукатурка то есть белый ну, это white box типа называется ты заходишь в квартиру она все белая. Э, и варианты чистовая отделка здесь что касаемо того что как принимать квартиру до строчка я считаю так что во первых нужно обязательно как бы отнести к этому ответственно потому что многие люди там они пытаются на этом сэкономить там допустим приемка стоит 5000 рублей на фоне покупки квартиры и э, ремонт это не такие большие деньги но представьте что вы допустим приходите были такие случаи просто мне подписчики сами рассказывали они принимали квартиры сами но там на какой-то момент не углядели допустим да там не ввиду своей некомпетентности они там что-то проглядели и потом пришлось все переделать там на своем ремонте уже, да, там когда его делали, И это как бы не в маленькую сумму выливается. Поэтому здесь самое важное: нужно, когда принимаете квартиру, обязательно найти специалиста, который вам сможет вам в этом помочь. Но э, лично я считаю, что здесь, опять же, нужно грамотно найти специалиста, то есть, есть э, компании по приемке квартир. В целом, как бы идея неплохая. У, у ребят очень удобный сервис, да, то есть, они там цена вообще небольшая. Но проблема вся в том, что чаще всего, но ну, это опять же, лично мое мнение, что там принимают квартиры, помогают принимать квартира застройщика, а чаще всего студенты, как правило, да, ребята, либо э, ребята там взрослые но они в ремонтах ничего не понимают и здесь они принимают ремонт просто строго по нормативам да то есть как указано в законе мы так и принимаем но проблема вся в том что бывает ситуация просто доходит до маразма. ну то есть условно допустим к примеру там отклонение штукатурки э, допускается там допустим не более там 1 см на всю высоту помещения условно mm-hmm. да э, бывает там такое что полтора сантиметра там до да, отклонения либо два и они записывают это в акт осмотра соответственно приходит там допустим застройщик штукатурит стену заказчик приходит все проверяют, все хорошо. Все окей, подписали акт приема осмотра, да, и потом через два месяца вся эта штукатурка отвалилась, потому что застройщики ему же нужно быстрее квартиру сдать. И здесь получается так, что они просто пришли, даже стену не загрунтовали, заштукатурили, потом это все отвалилось. У нас просто был такой случай, когда у нас пришел к нам заказчик, он принимал квартиру сам, была кривая стяжка, то есть нашли там изъяны какие-то небольшие, залили это все равнителем, застройщик пришли, все проверили вообще нечтак. Потом мы начали укладывать ламинат, и вот этот этот точнее наливной пол, он просто шпателем снимался, потому что они просто не загрунтовали его, представляете? И заказчику пришлось это все оплатить за свой счет, чтобы мы это все демонтировали, вывезли, потом сделали данный на ремонт пол. Когда я принимаю квартиру, то есть я всегда подписчикам рекомендую, что принимайте квартиру, лучше всего принимать с каким-то строителем, с прорабом, лучше всего с прорабом, который
0: вам будет вот делать ремонт. Еще, да? а, нет. А, то есть, допустим, по- нет, просто еще раз поясни сейчас, давай вот прям на этом моменте подробно. Итак, вот а, у меня сейчас сдается квартира, да. я, а, наверное, тебя помочь мне с приемкой, а, какой-то документ у меня, наверное, будет, да, и ты предлагаешь еще строителя, который в будущем будет строить у меня, или кто это строит? А, смотри, ты принимаешь квартиру, тебе, допустим, пристает принимать квартиру, да, такая, ну, услуга. Тебе два
1: варианта, ты либо идешь в компанию, которая занимается приемками квартир, либо, как я рекомендую сделать, это заранее уже позаботиться о том, чтобы найти себе да то есть не терять времени то есть квартира еще пока не сдалась займись поиском бригады для своего ремонта и когда ты уже нашел по тем параметрам которые мы обсудили в начале до да, от этого подкаста э, попроси ребят чтобы они помогли тебе принять квартиру застройщика потому что во первых ребята может быть они даже каких-то не знают но у них уже есть опыт строительства то есть они знают на что обратить внимание Потому что, вот, например, когда я принимаю квартиру, э, или наш, например, проработан, да, слаб ремонта. Мы, э, допустим, проверяем стяжку. Там есть небольшое отклонение, допустим, да, которое выходит за какие-то допустимые значения. Но я клиентам говорю: типа, ничего страшного, здесь, вот э, у вас, э, допустим, отклонение по стяжке, вот маленький кусочек. Давайте мы не будем записывать этого осмотра. Мы сами в течение ремонта это выровняем. По цене это, ботом 200 рублей. Потому что там просто взять плиточный клей, загрунтовать и плиточным клеем просто нудит этот кусок стяжки. Все. Зато вы знаете, что это сделано качество. Потому что многие люди не хотят сэкономить, я не буду там с собой делать э, в своем ремонте это не буду исправлять, почему я должен там столько денег отдал за квартиру, окей, пиши, но потом ответственность ты будешь за это нести сам. Поэтому здесь лучше всего, э, ты когда принимаешь квартиру, принимай со строителем, который взвешенно, разумно будет подходить к этой приемке. То есть без маразма. То есть, действительно, когда мы принимаем квартиру, есть там какая-то, допустим, маленькая трещина пошла на стене, там, да, какая-то микротрещина. В принципе, это допустимо бывает, да. То есть ничего страшного в этом нет, но у людей начинает сразу паника. да. То есть мы потом говорим, что мы это все заармируем, все это скромнее. Ничего страшного. Но если вдруг там пошла большая трещина, ну, то как бы действительно уже стоит ну, как бы, повод задуматься. Поэтому здесь нужно не только по нормативам смотреть, но и просто по ситуации нужно разбираться. И смотреть э, э, это все с правом. То есть тебе, когда ты принимаешь квартиру, тебе дают акт осмотра. Да, то есть э, приходишь застройщику На выдачу ключей э, Тебе обычно назначают специалиста То есть там э, назначают время, назначают специалиста Бывает такое, что тебя просто отправляют на квартиру Без специалиста, то есть вот, допустим, вам полчаса времени Посмотрите, все, потом наш человек придет Все ему расскажете, объясните, бывает такое, что Ты, ты записываешь все замечания в акт осмотра Бывает такое, что ребята, например, как на чистовой отделке э, Там, допустим, в некоторых местах Нужно там что-то подкрасить потолок э, И подклеить обои там, да, там, или, и, и розетку Подправить. Чаще всего бывает такое, что Застройщик он может сразу-то исправить, то есть там действительно такие мелкие работы, сразу исправили. И не нужно, например, там ждать там 40 рабочих дней, как обычно указано по закону. Поэтому здесь, опять же, смотрим по ситуации. И акт осмотра не нужно сразу все записывать. То есть найдите все замечания, которые у вас там есть. Запишите себе это пока в телефоне, в заметке. И потом э, со специалистом от застройщика просто все это обсудите. Он вызовет прораба от э, застройщика. И с
0: прорабом э, он просто расскажет, типа, сейчас мы это исправим. Либо все-таки запишите в акт осмотра, и мы это исправим уже как положено. А если вот прям сильные косяки, там тепловые потери, да, то есть я насколько с тепловизором, там иногда смотрят, да? Да. Там вот какие-то сильные тепловые потери, я не знаю, там прям какие-то косяки, может, по сантехнике критичные, есть там риск протечки. В общем, вот большой косяк, а застройщик говорит, нет, мы там это исправлять не будем. Короче, они вот идут поперек, куда, если что, обращаться и насколько у тебя велик шанс, что что-то эта ситуация как-то исправится. Слушай, сказать честно, вот... Не могу ответить на твой вопрос касаемо того, что,
1: что делать, когда застройщик тебя просто гонит в шее, говорит, что они что-то исправить не будут, потому что у меня даже такого опыта не было. То есть Это я обычно очень... Обычно неадекватно Да, то есть обычно неадекватно, да, то есть опять же, все зависит от приемки. Когда ты приходишь, например, на приемку и ты начинаешь прямо вот принципиально, вот у меня, например, есть блин, такие были, были случаи, такие, когда вот мы встречаемся с клиентом, идем принимать квартиру, он мне такой говорит, типа, вот пожалуйста, найдите как можно больше количества косяков, потому что я прям хочу, блин, вот этого застройщика просто поиметь. Я говорю, зачем? ну вот зачем просто, вы вот нагнетаете ситуацию, там работают ребята-прорабы, они также, как бы, знаете, наши коллеги, грубо говоря, тоже да, там, люди. да, они такие же люди, но ну просто э, встаньте тоже на их сторону, давайте мы просто прибьем спокойно квартиру, и если там ничего критичного нет, все это ребята нормально подправят. А, то есть, в моей практике, я обычно даже сам, когда принимал квартиры, и я даже, когда, допустим, находил косяки, я сразу с ребятами, допустим, общался от застройщика, да, там, с э, прорабами, я говорю, парни, здесь, в принципе, все достаточно хорошо сделано, но есть небольшие замечания, давайте мы сейчас это пройдемся, а, то есть, как бы ты как преподнесешь информацию. То есть я обычно старался делать максимально деликатно, и ребята, правда типа, okay, ну все, да, не вопрос, сейчас подправим, просто все сделаем. Все. Поэтому здесь от приемчиков зависит. То есть есть приемки, которые приходят. Все, мы сейчас там застройщика поимеем, сейчас только там замечания напишем. И здесь застройщик, конечно, тоже идет там на конфликт. Поэтому здесь нужно все делать, не мирно, обострять. Конечно.
0: Да, а, наверное, один из последних вопросов именно конкретно там приемки вот этих вот черновых работ. А, у тебя в блоге был рассказ о девушке о Марине, если не ошибаюсь, о том, что она начала однокомнатная квартира такая, довольно маленькая, она в сарафаном радио нашла бригаду, ей начали делать, и она поняла, что что-то не так. Там косяк, там косяк. И я так понимаю, она уже довольно поздно это поняла. Вот скажи, все мы тоже, опять же, люди, ошибаемся, но я понимаю, что очень тяжело контролировать работу, которую ты не понимаешь. То есть, вот, ну, я думаю, каждый вот из нас чем-то своим делом занимается, он знает, что есть тонкости, да, которые со стороны непонятны, и где-то ты можешь схитрить еще что-то, да, Вот скажи, на какие основные моменты, когда у тебя уже работают, вот ты бригаду взял, вроде там все хорошо по отзывам, но вот у тебя, может быть, ты ну, не параноид, но что-то тебе вот это не нравится, или еще на какие моменты стоит обращать внимание, когда нужно прям спросить впрямую, или когда нужно что-то прогуглить, чтобы проверить, все ли у тебя нормально делается? уже хороший на самом деле вопрос, потому что действительно есть такая проблема у
1: людей. Я, например, как рекомендую делать? Во-первых, грамотно найти бригаду, да, то есть как мы с тобой обсудили, то есть, во-первых, я людям... Мне, например, знаете, такой часто вопрос задают подписчики, что зачем мне вообще изучать информацию по ремонту, когда я, допустим, заказываю... Вот ты, допустим, приходишь к стоматологу, ты же не изучаешь эту информацию, ты же там не учишь его, как работать, правильно? Но, к сожалению, сфера отделки ремонта, она устроена таким образом, что здесь действительно очень много обмана, да, и людей Действительно, многие мастера не пользуются некомпетентностью своих заказчиков. И здесь, если ты хочешь как бы сделать все хорошо и не потерять много денег... К сожалению, приходится изучать эту, эту, эту информацию. Поэтому здесь, во-первых, необходимо заранее готовиться к ремонту. То есть не так, что ты получил ключи от квартиры, тебе нужно приступать к ремонту, и ты только сейчас начал это все изучать. Поэтому здесь заранее готовимся к ремонту, то есть изучаем какую-то информацию на блогах, там очень много информации полезной, да, то есть там на Ютубе, в Инстаграм. Поэтому здесь изучаем информацию, потом ищем грамотно бригаду, то есть обращаем внимание, там, допустим, как у них штукатурка сделана, да, то есть там как у них соединение в распределительных коробках сделано, да, то есть, какие там, допустим, они трубы используют для водоснабжения. И потом, как я рекомендую сделать, допустим, даже если, допустим, бригада прошла отбор, ты, допустим, подписал с ними договор, потом все равно не нужно полностью доверяться этому. То есть приступили к первому этапу, допустим, к демонтажу, условно. Даже если ты некомпетентный, ты можешь все равно после завершения работ прийти и посмотреть, все ли чисто, все ли аккуратно. То есть вот начиная с самого начала проверять вот такие вот моменты, самые простые максимально. да И когда ты понимаешь, что в принципе все, что они делают, тебе нравится, то есть то есть они сделают все в срок. Они присылают фотоотчет. По чекам они полностью отчитываются. То есть, допустим, ты сдал на материал 100 тысяч рублей. Они отчитались тебе на все 100 тысяч рублей. Это уже показатель того, что сделают ребята все максимально пока грамотно. Потому что многие люди, они подписали договор. только к концу ремонта, когда уже явные, вот действительно признаки того, что что-то уже идет не так, они только к концу ремонта вот так вот одупляются, да, это неправильно. Нужно с самого начала ремонта потихоньку контролировать бригаду. И здесь вот на что стоит обращать внимание, это просто вот допустим если делают, делают, например, монтаж перегородки из гипсокартона, то просто пока идет этап изучи информацию, да, то есть лучше заранее, конечно, изучить информацию, допустим с мастерами обсудить, что ребят, смотрите, мне нужен гипсокартон перегородки, сделайте 75-го профиля, не с 50-го, 75-го, потому что шире. Во-вторых, сделайте в два слоя мне, да, то есть с 15 там какой-то гипсокартон да там с двух сторон там два слоя минеральную вату нужно заложить максимально чтобы стыков никаких там ну не было там каких-то больших взоров, то есть обращать внимание на такие вот вещи с ними это обсуждать проговаривать если ты понимаешь что они говорят что, типа да все без проблем мы так в принципе делаем то здесь как бы вот таким вот образом можно контролировать работу а когда ты допустим изучаешь информацию на блоге то есть у нас у блогеров допустим в принципе технологии у всех одинаково, и когда ты каждого блогера смотришь ты понимаешь уже в принципе как монтируется гипсокартон и когда ты обсуждаешь допустим со своими мастерами и понимаешь что они в принципе не даже в этом, да, то есть у меня были такие случаи, когда подписчики говорят о том, что я с мастерами обсуждаю вот эти все решения, которые, допустим, вы все показываете в своих блогах, да, и у мастеров у них вот такие глаза огромные, то есть они даже не понимают, о чем я вообще говорю, и здесь как бы уже явный, явный признак того, что типа стоит задуматься вообще работать с такими мастерами или нет.
0: Вот хотелось бы чуть-чуть заострить внимание на договоре, мы его подписываем в первую очередь для того, чтобы себя обезопасить, да, себя обезопасить, чтобы цена не улетела далеко за облака, и чтобы мы понимали, что будет в итоге. Вот а на какие пункты вот заострять внимание? И, а, может быть, ты посоветишь какое-то видео или канал, а, где хорошо про это рассказывают. Вот я даже не знаю, как составлять договор. А, смотри, здесь на самом деле, а, действительно,
1: первое, что то обратить внимание, это, во-первых, вообще сам факт, Подписание договора. То есть, когда вы, допустим, находите себе бригаду, особенно какую-то левую, вообще не знаете, первый раз там с этими людьми познакомились. Настоятельно прошу вас обратить внимание, чтобы вообще подписать договор. Потому что действительно себя обезопасите, хотя бы действительно станет покомфортнее. Плюс а потом хотя бы действительно что-то таких мастеров потом можете спросить. Это очень важно. Потому что многие мастера, они... Вот поймите, ремонт это дело такое, когда самый конец ремонта это самый сложный этап. Потому что там очень много факторов, нюансов, очень дорогие материалы, очень сложная работа. поэтому здесь многие мастера, они, к сожалению, есть такая тенденция, что они до какого-то определенного момента доводят ремонтом, 90 процентов сделали, потом просто сбегают и все. И заказчик просто остается наедине со своими проблемами. Поэтому здесь, когда у вас есть договор, здесь уже как бы действительно работать попроще. Причем, я расскажу честно, что у нас был такой случай, причем недавно. У нас с одним заказчиком, у нас с заказчиками отношения очень всегда хорошие, да, то есть мы больше строим не договорные отношения, а именно человеческие. Но попался нам один человек, который, скажем так, у нас была такая небольшая лазейка в договоре, на которой мы ввиду, я не знаю, наверное, своей некомпетентности может быть в этом, мы не обратили внимания. Сейчас клиент с нас в общем запросил неустойку за то, что мы там задержали сроки, причем сроки там задержали там не только по нашей вине, да, но и там еще другие факторы были там со стороны заказчиков, форс мажор и так далее. В итоге, короче, клиент, мы там сделали человеку ремонт, там по работам получилось там порядка, я не знаю, там 900-1 миллион 200, 000, это так, я точно не помню, я там, я там был прорабом. В итоге клиент просто не подписывает акт выполненных работ и подал нас в суд за не, неустойку миллион рублей запросил. Но мы сначала подумали, что человек просто, видимо, со своей головой не дружит, потому что миллион рублей э, за то, что мы там просрочили, скажем так, срок на небольшое количество времени. Но ну, это какой-то маразм, я не знаю. В итоге представляете, суд даже не начал, он даже не стал разбираться, просто запросил с нас миллион рублей, чтобы мы выплатили это за качество, представляете? То есть здесь э, многие люди, когда э, заключают, точнее, когда приступит этап заключения договора, Извини, и в итоге вам пришлось выплачивать. Но мы сейчас будем, там вот только недавно это произошло, и мы сейчас конечно, будем да. подавать, да, то есть э, как это апелляция называется, да, то есть я в этих делах не так силен, поэтому здесь могу что-то неправильно сказать, но суть в том, то, что да, то есть нам сказали выплатить миллион рублей, и мы сейчас будем разбираться, не знаю, что из этого получится, потом обязательно расскажу, а, но здесь суть в том, то, что действительно суд стал на сторону клиента, да, то есть на сторону потребителя, поэтому здесь многие люди думают о том, что мы не заключим, если даже мы заключим договор, потом с этих мастеров все равно ничего свести не сможем. Может быть такое, да, то есть действительно, когда вы заключаете допустим договор с ООО, и они потом просто, как я знаю, ну, то есть, э, опять же, я в этих делах... Силён, но есть такая тема, что они, допустим, имеют какой-то небольшой устной капитал, какое-то судебное, судебное разбирательство пошло, они просто закрывают его ложку, и все, с них вообще ничего не взять. Поэтому здесь Инфелесия. я настоятельно рекомендую, как сделать. Во-первых, не рекомендую там смотреть, допустим, какие-то блоги. В принципе, это лишним не будет, но лучше всего потратить деньги, просто обратитесь к грамотному юристу. Консультация у него стоит там, допустим, 10 тысяч рублей. Да, на фоне ремонта это не такие большие деньги, но тот человек вам составит грамотный договор, потому что многие мастера они приходят уже с готовым договором, когда клиент просто его подписывает, не глядя. Нет, возьмите шаблон договора обсудите это с юристом пускай он вам укажет моменты какие-то очень такие сомнительные да и потом только его подписывайте и потом соответственно да в принципе все то есть больше ни на что не стоит обращать внимание то есть юрист вам сам уже все расскажет но что могу сказать то что лучше всего заключать договор именно с ип потому что ип как я знаю он отвечает именно своим имуществом да то есть ооо и фактически и физические лица это как бы такое очень сомнительно то есть там потом с этих физлиц и соожекс очень тяжело, тяжело там что-то с них взять поэтому лучше всего заключать с ип лучший ИП. Да, но самое главное это обратиться к юристу, человек сам уже вам расскажет и все.
0: Так, я думаю с этим мы примерно поняли дальше информацию. Заинтересовавшийся человек найдет. Тоже когда готовился, я тебе позвонил и спросил, не сможешь ли ты э, дать небольшую раскладку по дверям, потому что так у меня сейчас жизнь складывается, что кругом у всех проблем с дверями И ты мне вот э, прям сразу честно сказал, что по дверям лучше спросить другого, потому что когда я так понимаю у вас доходит до дверей, вы вызываете какого-то мастера, какого-то специалиста, который полностью этот сектор забирает. Вот скажи, так ли это, и какие еще, на твой взгляд, сферы, которые стоит отдать другим, которые важны, на которые стоит взять отдельно узкопрофильного специалиста? А здесь,
1: смотрите, гораздо, вот мы как делаем, мы все равно всегда ориентируемся на клиента, и, чтобы вы понимали, ремонт это очень такой большой комплекс работ, и здесь многие клиенты, они хотят сэкономить, это нормально, да, то есть я когда сейчас сам себе делаю ремонт в квартире, я тоже хочу на всем сэкономить, максимально постараться, но но когда человек, допустим, находит себе не одного генподрядчика, который полностью весь ему ремонт сделал, а находит, например, на каждую та отдельную бригаду, и так уж сложилось, что каждая последующая бригада обычно заходит на обед и говорит, что, допустим, предыдущая бригада у вас были вообще прям какие-то э, да, да, мастера. А кто это вам делал? Да, 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 то есть мы-то бы сделали лучше, сейчас придется с ними это все исправлять, поэтому получится дороже. Поэтому здесь лучше, во-первых, работать с одним генподрядчиком, который вам сделает полностью все работы и будет за это ответственен. Но есть вот такие, допустим, не большие специализированные работы, как, например, установка межкомнатных дверей, например, установка мебели, например, укладка напольного покрытия, да, то есть здесь, опять же, с целью удобства мы, например, не ставим заказчику никаких условий, то есть, что мы должны там прям все виды работ сделать. Обычно, чаще всего такое бывает, что человек, например, заказывает там, допустим, какие-то двери в магазине, и магазин всегда, опять же, ориентируясь на клиента, он предоставляет монтажника, да, то есть, ты в магазине купил, они сами их установили, сами несут за это ответственность и несут гарантию. Это очень... удобно. Удобно. То есть мы, например, в это не лезем. Нам нет смысла держать отдельного человека там в команде, который будет заниматься установкой дверей. То же самое напольное покрытие. Например, у нас есть человек, который, допустим, в команде занимается укладкой напольных покрытий. Но если, допустим, клиент покупает в магазине, там, допустим, паркет, в магазин, он говорит, типа, посмотрите, мы можем также вам предоставить человек, который может это все уложить. Почему бы нет? То есть мы никогда не говорим, что пожалуйста, пожалуйста, да, то есть обращайтесь в магазин, они там и вам это представят. Поэтому здесь э, тема нормальная, да. То есть, если покупаете в магазине, который там не какой-то там шарашкиной контора, а нормально, как бы прошлый магазин если вам как бы предоставляют услугу еще и установки почему нет пожалуйста это можно сделать но опять же по согласованию с со своим строителем да? то есть как бы здесь нужно учитывать все моменты потому что действительно бывает гораздо удобнее быстрее и эффективнее когда какие-то работы может быть сам сделать подрядчик то есть строитель поэтому здесь все это с согласованием и таких работ на самом деле немного то есть эти то что мне пришло сразу на ум это вот действительно установка межкомнатных дверей и что там Потолки бывают там еще, да, и мебель, и плюс там напольное покрытие. Все остальное там обои еще бывает такое, да. То есть покупайте, например, в магазине, например, даже в обойке, если покупать а, обои, бывает такое, что они там, например, советуют своих подрядчиков, да, там, ну, для подрядчиков поклейки. да, там, каких-то мастеров, которые могут поклеить обои. И здесь такой очень важный момент, что, допустим. Э- Магазины хорошие Они не будут посоветовать кого попало Потому что тоже их репутация Поэтому здесь есть хороший магазин Предлагает своего мастера Можете этим воспользоваться Это нормальная тема mm-hmm.
0: Так, ну я думаю Тема ремонта мы прям э, Все все равно за один выпуск ну, да, не долгий Да, долгий выпуск и... а, Поэтому хотелось бы сейчас Немножко поговорить о тебе Во-первых, меня интересует твой возраст Тебе? 26 лет 26 лет. 26. Так, и я могу сказать, что у тебя 250 тысяч подписчиков в Инстаграме. Тебя реально можно назвать одного из самых молодых строителей э, с таким количеством аудитории. Да. А, мы сейчас не берем YouTube. Там прям у нас есть такие батя-сторожилы, да, и то есть, да. есть там всякие э, сидорики, Павла, которых мы очень любим, но ну, там есть и Андрей Шатер. Но это все, ну, как бы ребята за. 35, скажем так, да? Ну, парня, парни, ты, да, настроения. на 10 лет младше, а у них прям, ну, знаешь, читается в глазах такой опыт, да, да. там были. Но э, сейчас долго можно их перечислять. А это их огромный козырь, понимаешь, прям действительно. Да, да, вот абсолютно опыт. верно. Я, знаешь, э, когда в учился, у нас э, на продюсерском направлении было такое задание, нужно было свой блог начать тоже вести, э, пилот блога надо было снять, и мы выбирали темы. Я ну, очень люблю медицину, у меня мама врач, и я тогда выбрал, как бы, как какую-то медицинскую тему уже не назову, и я сразу не сдал. Я не сдал на этапе, когда нужно было заполнять тему. Потому что э, люди, она говорит, да кто тебе поверит, что ты шаришь э, в э, какой-то медицине? Какие советы ты можешь дать тебе? Там на тот момент мне было 23. Все, ты сразу не сдал. То есть э, ты хочешь там рассказывать про телефон? Пожалуйста, тебе поверят. Но э, и вот у тебя это одна из, я думаю, проблем. То, что довольно молодой парень, и он э, здесь э, рассказывает, опять же, я думаю, заказчики, когда показывают видео с тобой, где ты говоришь, что вот так вот монтируется санузел неправильно, а вот так правильно говорят, да что этот пацан знает? Да. Вот скажи, как ты умудрился в таком возрасте, я не побоюсь этого слова, стать бати инсты? Вот у меня так и записано. В чем твой секрет? И что бы ты порекомендовал вот людям, которые только начинают этот путь?
1: Ну, смотри, я парень простой, да, то есть я не ботинств это, да, как ребята и покруче меня, да, там, пожалуйста. Вот ну, в твоем наставник. возрасте я не назову
0: строителя. Ну, который...
1: просто получилось так, я не скажу, что прям какой-то, знаете, я уникальный человек, там, просто ну вот я попробовал, у меня получилось, да, то есть опять же, это один из моих, наверное, достоинств, таких вот, качеств, да, когда я просто э, стараюсь брать просто и делать, и все, да, то есть я не долго, я не стараюсь долго обдумывать, там, как-то принимать решения очень долго, там, все это, вы, там, монтировать, там, продумывать, нет, просто беру и делаю то есть здесь, как поднять такой блок? Знаете, я просто понял, что вот когда я пришел в сферу отделки ремонта, я вообще ничего в этом не понимал, абсолютно. То есть я когда только приступил к работе, я даже не знал, чем отличается шпаклевка от штукатурки. Для меня это было вообще абсолютно одинаковые вещи. И здесь просто сложились так обстоятельства. То есть я пришел в команду к молодым ребятам. На тот момент они особо еще не были так раскручены, то есть наша команда лап ремонт, да. И моим непосредственным другом, коллегой, наставником и, скажем так, руководителем был Николай Чубаров, да, то есть его знают и на тот момент у него было когда я пришел 8 тысяч подписчиков сейчас у него 607 тысяч подписчиков и тогда просто я понял что мир потихоньку переходит в онлайн в этом мы убедились когда прошла там типа вот эта тема с коронавирусом и просто я понял что действительно мне просто коля это все рассказывал да то есть здесь я не запретал велосипед коля мне просто рассказал там кейс преимущества в этом всем да там кейс возможности. и я просто решил попробовать э- Здесь, на самом деле, если вы, допустим, хотите поднимать как-то, ну, свой блок, не нужно изобретать велосипед, да, то есть здесь э, я, когда, вот, допустим, мы с Колей общались, он говорит, хочешь начать вести блок, просто делай, как я, и все, а там дальше уже поймешь, как делать по-своему, я такой, нет, типа, начну по-своему, я в итоге начал там что-то придумывать, начал выкладывать, такая дичь получалась вообще, я даже эти ролики не удалял, если хотите, можете на мой блог перейти в самый низ, там, такой, ну, смехота реально, то есть я вот захожу на это, как бы вообще прикалываюсь просто, поэтому здесь я понял, что я просто начал вести, как Коля, и все. Э, по его формату понятное дело что это было в принципе одно и то же но потом потихоньку со временем я уже начал потихоньку получать опыт я уже понимал так ага здесь можно начать делать вот так вот то есть здесь просто идет методом путем экспериментов да то есть просто вот попробовал какую-то там тему интересную пошло да то есть аудитория отреагировала такой так нужно теперь начать это э, дорабатывать дорабатывать и теперь сейчас получается что у нас блоги с ним разные да то есть у него свой подход у него своя аудитория у меня свой подход своя аудитория поэтому здесь понятное дело я сталкивался с этими э, такими с комментариями да там хейта что вот он молодой пацан, да что то там знаешь, что ты умеешь. Я людям всегда честно, открыто говорю, что вот во многих вещах я не разбираюсь. И все, что я вам говорю, это не мой личный опыт, да, на тот момент. Это опыт моих коллег, ребят, да, которые просто со мной делятся этим. И здесь вот я, например, когда выкладывал какой-то пост очередной, я перед этим там позвонил плиточнику, например, там нашему Пашу, да. Я там связался там с нашим техническим директором с Пашей тоже там его зовут. Просто ребята мне подсказали, помогли, там я такой хоп, а так все теперь понял. И то есть здесь просто я перенимал опыт, максимально старался как ушин заполнять себя вот этим всем. И соответственно Сейчас получается так, что э, опыт, ну блок уже большой, опыт есть. И опять же, даже сейчас я сталкиваюсь с тем, что многие, например, э, люди мне говорят, что вот ты там еще молокосос. Я в принципе их понимаю, да. То есть, действительно, там я говорю на какие-то вещи, которые люди не хотят принимать, не хотят в это верить, я бы также сделал. Абсолютно, да. То есть это, блин, это было бы очень сомнительно. Но на протяжении очень долгого времени, когда ты все показываешь и рассказываешь, да, там у тебя появляется какое-то большое портфолио, и люди потихоньку к этому привыкают. Они в это верят. Плюс они видят, что ты много работаешь, что ты в это вкладываешь, что ты ведешь блок свой честно. И причем очень важный момент я э, никого из себя на блоге не строю то есть какой человек я в жизни такой я и на блоге потому что есть такая проблема на самом деле у многих блогеров когда действительно ты смотришь на его на блоге думаешь офигеть он такой, такой знаете интересный энергичный в жизни встречаешь он такой знаете какой-то поникший. есть такая проблема поэтому здесь введение э, блога это работа сложная и это еще гораздо больше усложняет процесс когда ты на блоге пытаешься быть кем-то просто быть самим собой и все то есть каждый человек он по своему уникален да то есть там у тебя какие-то свои сильные стороны у меня есть свои сильные стороны поэтому здесь нужно пользоваться просто тем, что тебе, скажем так, дала жизнь, да, там да, дали твои родители воспитание, обстоятельства, там, какие-то институты, и все это используй. И как бы люди тебя просто полюбят, особенно когда ты блог ведешь честно. Допустим, я не боюсь, например, вот у меня блог о ремонтах, но я не боюсь, например, в своем блоге показывать свою семью, там, да, там, свой какой-то быт, свои какие-то переживания, там свои ошибки. Вот свои ошибки это вообще самая ходовая тема на блоге, потому что люди устали от вот таких, знаете, от такой наигранной какой-то жизни блогеров там, да, что, там дорогие машины, там вкусные какие-то рестораны, там поездки в дух здесь они устали от этого поэтому здесь хочется знаете вот я еще когда в очередной раз приехал в москву вот сейчас я удостоверился вот в том что вот не хватает знаете вот, в больших, больших городах города какой-то души больших, не хватает да. людям что диски то знаете все вот мрачные какие-то серые там что никто не улыбнется что Катя кто-то подрезает там тебе спасибо никто там на аварийка не скажет этого не хватает а я вот на блоге как бы стараюсь это все показать и прям вот знаете какое-то какое-то тепло появляется на блоге и это прям люди очень ценят поэтому здесь ну не нужно бояться просто даже если ты вот в чем-то не разбираешься просто начни делать свой блог и ты Начнешь учиться еще больше.
0: Ну да, есть такое даже выражение. Когда хочешь что-то понять, да, начни сам это объяснять. Да, да, да. Когда изучал материал. Скажи, а вот ты, я знаю, сейчас не то чтобы переквалифицировался, но у тебя сейчас основная такая большая задача и то, что ты отражаешь в блоге, то, что ты сам у себя делаешь ремонт, так? Да, верно. А вот скажи, мы вот всегда по себе знают, я много, например, видеороликов делаю, но когда делаешь для себя, хочется уже прям вот все, чтобы было прям хорошо, как надо, еще что-нибудь новенькое притянуть. И вообще это получается, как правило, такой громадного слона в итоге тащишь. А когда делаешь для кого-то, там быстренько раз-раз делал, все красиво. А вот не сталкивался ли ты с таким, что получается слишком хорошо пытаешься сделать? И вообще, чем отличается твой обычный ремонт для клиентов – вот ремонт тебе, который а, ты сам себе делаешь. Чем он отличается? Он отличается только тем, что я, во-первых, э, у меня нет
1: простоя между тапами. Все, это единственное, чем отличается, потому что я сам на своем объекте, на своей квартире, прораб, да, то есть сейчас вот слушали, те люди, которые сейчас нас слушают, не бо... ну, расскажу небольшую предысторию, то есть я, я два обожаю года... историю, конечно. Да. Два года назад, получается, я э, купил квартиру с отцом, ну, то есть мне меня отец там говорит, что типа, вот, давай уже, я сам с Вологодской области, я понял, что я хочу оставаться в Питере, у меня отец говорит, типа, давай, думать что-нибудь по поводу жилья. Это, окей, на тот момент у меня особо как бы заработка никого не было, и мы купили, просто у нас был там бюджет там до 4 миллионов, ну, естественно, ипотека, да, и э, получается, я купил квартиру в Кудрово, потому Потому что это был единственный вариант, где за такие деньги можно купить квартиру. Купил однушку. Э, но сейчас, допустим, квартиру я недавно получил. Там в мае, по-моему, месяце. И я понимаю, что квартира небольшая. Там 34 квадрата. слоджи, там 5 квадратов. Блин, я понимаю, что у меня сейчас появился ребенок. У меня есть жена, блин, в Кудрово. Я сейчас живу в центре, просто квартиру снимаю. И, в принципе, я понимаю, что вроде могу себе даже позволить э, что-то купить побольше, подороже. Но... Опять же, вот э, есть такая тема в приведении блога, что тебе нужно всегда по- уметь пользоваться моментом. И вот здесь сейчас, э, допустим, инсту заблокировали, я понимаю, что нужно пробовать выходить в YouTube. Но в YouTube я не могу выкладывать тот же контент, который я выкладываю ввести, потому что это будет тупо. Это реально, как бы подписчикам это не зайдет. И я понимаю, что на блоге, на в YouTube очень хорошо заходят необзорные ролики, где ты сидишь там с умным лицом, там, знаете, за столом там и расскажешь какие-то интересные вещи. Это тоже, в принципе, прикольно, но не каждому это зайдет. Очень хорошо заходят ролики, где ты сам своими руками что-то делаешь. И я понимаю, что вот, пожалуйста, все обстоятельства служили. Так вот в, в одно направление, что вот. и квартиру я получил однушку. А Однушка это очень ходовая тема, потому что все в основном люди живут в однушках, да там большинство. И плюс же своими руками могу это все сделать и по, на, на, на как бы на YouTube это все могу выкладывать. Поэтому здесь я просто решил действительно взять и вот своими руками, хотя чтобы вы понимали, я многие виды работ своими руками не делал. Но почему бы и нет? То есть это же наоборот интересно, бот, когда ты многие виды работ не делал и вот ты сам опять и поймешь. научишься, да. И плюс подписчики будут смотреть не такой, не так как ты офигенно сам себе делаешь ремонт. А я вот на блоге вот когда сейчас делаю, ну, вкладываю контент, я говорю, что вот, блин, я сейчас себе поставил перегородки из гипрока, и у меня вот здесь угол получился кривой, потому что я там когда, короче, его размечал, там немножко поторопился. Но то есть я это рассказываю честно, максимально, да, и это прям очень хорошо аудитория принимает, поэтому здесь. Э- тема интересна. Ну то есть вот сейчас я не знаю пока, что на самом деле это как бы разные площадки, и я сейчас вкладываюсь в это все. То есть это мое основное направление сейчас на Ютубе, да? Не могу сказать, что вот там сейчас я стану богом Ютуба, но как бы просто посмотрим, что получится.
0: Да, мы обязательно оставим все ссылочки на соцсети Тимофея в описании к видео. Если вы смотрите нас на Ютубе, это просто. Если слушаете на Яндекс или Apple подкастах в Шоу Нотс, будет вот это описание. Ну и в принципе Тимофей настолько популярен, что можете просто вбить его, и даже можно, мне кажется, просто Тимофей Ремонт, и тебя уже найдут. Да, нет, надо ввести Тимофей Клименко. Я сейчас свой блог назвал, меня вести Тим Ремонт, а на Ютубе я просто решил не заморачиваться и продвигать как бы свой личный Ну, брат, да, именно, да, там, кстати, а- это хороший вариант. Тимофей Клименко. А вот вообще, давай закончим, наверное, таким. А мы уже вначале говорили о нынешней ситуации, о том, как это... Вот какой у тебя план на будущее, чтобы, возможно, мы через три года встретимся, и вот обсудили, смог ли ты его выполнить или нет. Но... Всегда же планирует как-то даже не на год, а на пять. К сожалению, хотел бы. В нынешней ситуации, как-то очень далеко забегать вперед, мне на самом
1: деле тяжело. Да и всем, наверное, да, то есть как бы здесь я ставлю какие-то небольшие цели. А, ну, вот какая-то дол- долгосрочная, какая-то у меня цель это просто прожить счастливую жизнь, да, чтобы у меня там были родные все здоровые, чтобы у меня там а, дети росли, там жена была счастливой. А что касаемо краткосрочных целей, то я вообще хочу сейчас на данный момент просто закончить ремонт в своей квартире, потому что я сейчас понимаю, что это действительно непростой процесс. И непростой не потому, что там очень много работы, там в плане там штукатуры шпаклевки все остальное. Просто тяжело действительно снимать это все, выкладывать, редактировать. Это очень тяжело, поэтому это мое пока основное направление. И плюс там, ну, работать в команде. У нас команда большая, дружно. мы растем, да, там лап ремонт. У нас очень классные молодые ребята и просто оставаться в команде и помогать, помогать нам дальше развиваться, делать людям классный, интересный контент, классные ремонты, удобные, да. И как бы вот такая небольшая долгосрочная цель.
0: И пока ну, что так. небольшая, да, время, но красивая. Же. Что ж, мы тебя от всей души благодарим что пришел к нам, нашел время на нас и главное, что так интересно все рассказал и про приемку и про бригады. Я очень, я уверен, что многим наших слушателей это было действительно интересно и они мысленно тебя благодарят просто, я так сказать, транслирую их мысли. прямо сейчас. Спасибо тебе большое. Ждем. Ребят, это вам на самом деле большое
1: спасибо, что пригласили, потому что, во-первых, я сейчас первый раз у вас нахожусь в офисе, это прям что-то, ну реально О, очень крутое. У компании солнце. Да, Мы да. просто
0: ремонт каст, да. Пишем все. Команде,
1: Компания Техносонус, блин. Ну, мы давно уже с вами дружим, работаем. Мне очень понравилось вас в офисе. И вообще, для меня на самом деле первый опыт. И я очень э, хорошо понимаю, что подкасты такая тема очень крутая. И вы, красавчики, в том плане, что вы начали самый первый это делать. Поэтому я вам желаю успехов и думаю, что у вас все получится.
0: Спасибо и тебе того же.